0: por favor, Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, né? nós temos falado sobre esse tema, buscando os dons espirituais e vamos continuar falando sobre esse tema, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o versículo 11, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o versículo 11, o tema da mensagem é Buscando os Dons Espirituais. Amém? Todos acharam, Diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero que, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outra hora, quando eras gentios, deixavas conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eras guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema de Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, individualmente, amém? Vamos estar orando nesse momento, Pai, muito obrigado por estarmos aqui na sua casa, na sua presença, já louvamos o Senhor, já contribuímos com a tua obra, mas como nós falarmos da tua palavra, Pai, eu te peço a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia, a Tua trepidez, a Tua ousadia, a mesmo a frequência, fervor, para falar de Ti, da Tua Palavra, que eu não sei se já falar, mas o Senhor se falando através dos meus lábios, que eu venha a diminuir, Pai, que eu venha a crescer a minha vida, Pai, enche o nosso coração nesta noite de alegria, de gozo, regozijo, e felicidade por estarmos aqui na Sua casa, Pai, crescendo a graça no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que possamos sair desse culto regozijando, porque entendemos, porque compreendemos, Pai, a Tua Palavra, Pai, que os céus nesta noite se abram, que a tua glória desça sobre este lugar, Pai. É a tua presença se faça notória em nosso meio, que nesta noite o teu nome vai ser glorificado, exaltado, agradecido para a glória do teu nome, Pai ó oh Deus, desde já quero repreender todo mal que é roubar, essa semente da terra do nosso coração, Senhor, essa semente que é numa terra fértil, venha para os frutos necessários, Pai, a cem, a 60, a 30 por um, ô oh, Arábia. em nome de Jesus, Pai, nós invocamos o teu nome, nós invocamos a tua presença, nós invocamos a tua glória neste lugar, nesta noite, Pai, ó oh Deus, cura nesta noite, liberta nesta noite, transforma nesta noite, revela, Pai, os segredos dos corações nesta noite, Abra, Pai, os céus neste lugar, nesta noite, Pai Oh, Espírito Santo, tu tens total liberdade de agir em nosso meio, Pai Tu tens total liberdade, Pai, de curar, de libertar, de restaurar De agir, de transformar, Pai Porque somos totalmente dependentes de Ti, Espírito Santo Oh, Deus, nós carecemos de Ti, Pai ó oh, Deus, dependemos, Pai, de Ti, não somos suficientes, não somos autossuficientes, Pai, precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, precisamos, Pai, do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai, ó oh, Espírito Santo, venha sobre este lugar nesta noite, que o céu se abra, que a glória desça, Pai, que o céu se manifeste curando nesta noite, libertando, restaurando, Pai, avivando a Tua obra em nós, ó, oh, Arábia, você pode abrir os seus Glorificar a Deus nesta noite. Oh, você tem liberdade nesta noite de exaltar aquele que vive, e glorificar aquele que reina, de dizer aquele que é poderoso, o santo de Israel está aqui neste lugar. Oh, xarabacantarabacantarabia, Rabacanta, Rábia, em nome do Senhor Jesus, ó oh Pai, cerca este lugar como hora de fogo. Acampa, Senhor, seus anjos, na nossa voz, nos guardando, protegendo, livrando Deus de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nesta noite vejamos e sintamos a tua glória de uma forma especial, Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, amém, irmãos? Buscando os dons espirituais, parte 4, amém. Nas outras mensagens, nós vimos o que são os dons espirituais, versículo 1 do capítulo 12, acompanha comigo, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes, né? Nós não podemos ignorar a respeito dos dons espirituais. Nós devemos conhecer os dons espirituais. O que são dons espirituais? Dons espirituais quer dizer chamariton, no grego, que dá origem à palavra dádiva, presente, revestimento. Então, quando Deus quer dar alguma coisa para alguma pessoa, Ele dá através dos dons. Quando Ele quer dar dádiva, Ele dá dons. Quando Ele quer dar presente, Ele dá dons. Os dons manifestam, né, o presente de Deus na minha vida e na tua vida, também quer dizer uma, um revestimento além, um revestimento à parte daquilo que eu e você não temos capacidade de fazer eu não tenho capacidade de pregar você não tem capacidade de pregar mas você não tem capacidade de tocar de, de ministrar José, né, que nosso Gesser, não tem capacidade de tocar. É o Espírito Santo na vida dele, Espírito Santo na minha vida, Espírito Santo na vida do Marcinho, na vida do Pastor Aquinho, do Pastor Roberto, dos pastores aqui, que pregam que ele nos capacita, é o Espírito Santo em nós. É o revestimento de poder da parte de Deus que nos capacita a realizarmos a obra de Deus. Nós, por nossa natureza, por nossa capacidade, não temos esse poder. Não temos essa autoridade, não temos essa habilidade. É o Espírito Santo que concede nós o dom de realizarmos a obra de Deus. Então isso chama Dom, se chama chamariton, revestimento de Deus, capacidade dada por Deus para realizarmos uma obra determinada por Deus. Então, não sei como você entrou aqui hoje, nesta noite, mas uma coisa eu sei, o Senhor está aqui para derramar dom sobre minha vida e para derramar dom sobre a sua vida. Quem nesta noite quer derramar, quem nesta noite quer receber dons, da do paz, levante a mão para o alto e glorifique a Deus nesta noite. Aleluia! Então a Bíblia declara que dons é revestimento de poder. Dom é dádiva, dom é presente. Eu e você devemos buscar com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então se você profetiza, busque dons. Se você fala mistério busque dons, se você tem outro dom, e você quer mais um dom, busque, nós precisamos desenvolver o dom que há em nós, nossa vida espiritual não pode ser estagnada, nossa vida espiritual não pode ser paralisada, eu e você precisamos buscar com zelo, os melhores dons, amém? Se você fala mistério, agora busque o profetizar, se você profetiza, busque agora o dom de curar, se você tem o um dom de curar, busque agora o dom de operação de milagre, você tem que continuar buscando, você tem que continuar querendo o dom da parte de Deus, você não pode parar, você não pode ficar com a sua vida paralisada, você tem que continuar buscando a presença de Deus. Jeremias 29, 13, vos declara, buscar-me eis, me achareis quando buscar de todo o vosso coração, e sereis achar de vós, diz o Senhor. Então, quando eu busco o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, o Senhor se revela a mim. O Senhor se revela a você. Mas Deus quer que eu e você o busquemos. Deus quer que eu e você. Coloquemos nosso joelho no, no, no chão e clamemos a ele, Senhor, me concede dom, Senhor, me concede as suas dádivas, me concede os seus presentes, eu quero profetizar, eu quero pregar, eu quero curar, eu quero ministrar, eu quero libertar, através do nome de Jesus. Em segundo lugar, nós vimos nas mensagens passadas, quem está por trás dos dons espirituais, nós vimos que são a trindade. A trindade está por trás dos dons. Versículo 4, versículo 5 e versículo 6, de 1 Coríntios 12. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, quem dá os dons? Espírito Santo. Então, existem diversos dons, mas só um Espírito é que dá o dom para mim, que dá o dom para você. Versículo 5. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo serviço aqui, são os ministérios, quem dá os ministérios, Senhor Jesus, quem dá os dons, Espírito Santo, versículo 6, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos, então a Bíblia declara que Deus é glorificado pelo dom, e Deus é glorificado pelo ministério, então, o Pai é glorificado pelo Filho e o Pai é glorificado pelo Espírito Santo. Então, nós vimos a trindade operando através dos dons, através do ministério. O Espírito Santo dá os dons, o Senhor Jesus dá os ministérios e o Pai ele é glorificado. E vimos também, em terceiro lugar, para que servem os dons espirituais. Os dons espirituais não é para a promoção do homem, para promover um homem, para promover alguém, mas para promover o nome do Senhor Jesus, é para a glória dEle, é para o louvor dEle, Romanos 11:36 36 declara, tudo é para Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas, a Ele a glória, amém, amém? Você pode levantar a mão para o outro e glorificar a Deus nesta noite? Se nós pregamos, é para a glória de Deus. Se nós cantamos, é para a glória de Deus. Se nós tocamos, é para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 declara. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, qualquer, seja feito para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória e louvor de Deus. Ele tem que ser adorado. Ele tem que ser engrandecido em nome de Jesus. Aleluia! Em quarto lugar, nós vimos também... Começamos a ver quais são os dons espirituais. Vimos a palavra da sabedoria, versículo de número 8. Porque a um é dada mediante o espírito a palavra da sabedoria. Para sabedoria, quer dizer no grego sofia, que dá origem à palavra conhecimento, saber. Mas no hebraico tem outro significado mais amplo. Ter a capacidade, ter a mente, capacidade, a faculdade mental para discernir o bem e discernir o mal. Tem pessoas que estão super inteligentes, mas não têm sabedoria. Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra. Sabedoria vem de Deus, inteligência vem do homem. Inteligência o homem pode adquirir pelos livros, pelo conhecimento, né, por uma faculdade, pelos estudos, mas sabedoria vem do alto. É a prática da faculdade mental, para discernir entre o bem e o mal. Tem pessoas que são super inteligentes, mas se prostam diante de uma imagem, acreditam em reencarnação, não têm a sabedoria de Deus para discernir entre o bem e o mal. Então, sabedoria é uma coisa, inteligência é outra. Vimos também a primeira parte do dom, palavra do conhecimento. Acompanhe comigo Versículo 8, porque é uma dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Vimos na semana passada que a palavra do conhecimento quer dizer palavra de revelação. Qual é o dom do conhecimento? É o dom de revelação. Deus manifesta os segredos do coração. A palavra de sabedoria é o dom de aconselhamento, é o dom pastoral, fazer gabinete, aconselhar. E qual é o dom da palavra de sabedoria? Ou melhor, a palavra do conhecimento é o dom de revelação. Deus revela o que está escondido e oculto. Pode ser por meio da palavra pregada, palavra revelada. Essa aqui é o logos, a palavra pregada é a palavra rema. Deus se manifesta para mim e para você pela palavra rema, que é a mensagem que o pastor não conhece a tua vida, nunca te viu, ele prega só para você, e você acha, o pastor conhece a minha vida, é a palavra revelada, é a palavra do conhecimento. Dentro desse dom também está o dom de visão, está o dom de sonhos, e está o dom de manifestar os segredos do coração. 1 Coríntios, capítulo 12, ou melhor, capítulo 14, acompanha comigo, 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22 em diante, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22 em diante, diz assim, de sorte que as línguas constituem um sinal para os que, não crentes, mas para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em douto ou em credos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todo, todos convencido e por todos julgado, tornando-se-lhe manifesto os segredos do coração, e assim prostrando-se com face em terra, adorará Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então esse é o dom de palavra do conhecimento, palavra de revelação. Pessoa que entra aqui... Nunca vimos, e aí Deus manifesta o segredo do coração, por quê? Porque Deus é fofoqueiro? Não. Porque Deus quer expor a vida da pessoa? Não. Porque Deus tem propósito naquela vida, porque Deus tem planos naquela vida, porque Deus tem projetos naquela vida. E quando a pessoa entra aqui, ela tem que ter um encontro com Deus. E quando, como que Deus se manifesta? Através do dom. Então, existe o dom da revelação, que é a palavra do conhecimento, para que a pessoa possa ver e reconhecer que Deus, de fato, está no nosso meio. Salmo 139, versículo 1, adiante, declara, Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já conhece todas. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a Tua mão, tal conhecimento é sob modo elevado, maravilhoso, de modo que não posso atingir, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, se subo aos céus, lá tu estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás comigo, se me detenho os seis do males, na alta avorada, até ali me guiará a tua mão, então não tem para onde fugir, Deus conhece o meu sentar, Deus conhece o teu sentar, Deus conhece o meu levantar, Deus conhece o teu levantar, Deus sonda da minha mente, Deus sonda da tua mente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus sabe de tudo, conhece tudo, está em tudo, está em todos, está em todos os lugares, por isso que Ele conhece a minha vida e conhece a tua vida. A Bíblia declara, Jeremias 29, versículo 13, Ai daquele que esconde profundo os seus propósitos, dizendo, ele não conhece, ele não vê. Então não temos como esconder nossos propósitos, nossa vida desse Deus que sonda a mente, sonda o coração, que ultrapassa a parede, que ultrapassa pensamento, que ultrapassa a barreira, que ultrapassa, meu querido, a nossa imaginação, ele pode estar aqui, ele pode estar em São Paulo, pode estar no Japão, pode estar na China, ao mesmo tempo que ele anda atravessa, através da luz, a luz, meu querido, através da velocidade da luz, ele é todo poderoso, ele é todo poderoso, ele é todo poderoso, quem esta noite pode adorar, Ele, nesta noite pode adorar, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a tua vida, a Bíblia declara, E Daniel capítulo 2, versículo 20 ao 22 Daniel declara: Senhor, Tu és a sabedoria, Tu dás sabedoria e inteligência ao sábio, Tu és, Senhor, que muda estações, estabelece reis e remove reis tu conhece, tu revela o profundo e o escondido, sabe quem está na luz e sabe quem está nas trevas, então Deus sabe tudo, pela sua onisciência, ele conhece o futuro, conhece o presente e conhece o passado, o maior testemunho disso é o livro do Apocalipse, Deus revela para o apóstolo João o que vai acontecer, que nós nem chegamos ainda, que vai ainda acontecer, governo do anticristo grande tripulação, matado a Magedon, lá na frente, Deus pegou João, e levou João, meu querido, até a época do apocalipse, revelou para ele, o que irá acontecer, porque o meu Deus, o teu Deus, tem poder do passado, presente e futuro, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus Todo-Poderoso, que está aqui nesta noite, neste lugar, agindo Deus, quem pedirá, oh, xarabacalabandarabacalabandarabacalabandarabacalabandarabacalabandarabandarabandarabandarabandarabandarabandar caia, ele sou a minha mente ele sonda o teu coração Ezequiel capítulo 8 declara que Ezequiel estava na Babilônia Jerusalém destruída pelo Nabucodonosor a Bíblia declara que os anciãos em Jerusalém cometiam abominações, Deus pega Ezequiel pelos cachos da cabeça pelos cachos do cabelo pega ele, leva ele em visões até Jerusalém e mostra para ele no pátio do templo, a imagem dos ciúmes, e fala, vê filho do homem, a imagem dos ciúmes, e ele vai caminhando, Deus faz um buraco na parede, e mostra o que os anciãos, o que o povo de Israel fazia, ocultamente, ninguém sabia, mas Deus sabia, não tem para onde se esconder da presença do Espírito Santo, não tem para onde ir, meu querido. Como diz o salmista, suba aos céus, lá tu estás. Se me detenho dos seis do mar, até lá tua mão me guiará. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá tu estarás comigo, meu querido. E aí Deus faz um buraco na parede, pega Ezequiel pelos cachos da cabeça, leva ele até Jerusalém e mostra que os anciãos, o povo de Israel, estavam adorando os quadrúpedes tinha imagem na parede, tinha imagem de réptil, tinha imagem de quadruplo, tinha imagem de animais na parede, o povo adorando costas para o altar, de frente para o sol, adorando o sol, uma coisa abominável perante o Senhor, não há nada oculto, Deus sabe o que eu faço lá dentro do meu quarto, Deus sabe o que você faz lá dentro do teu quarto, Deus sabe o que você faz na tua sala, na cozinha, no banheiro, Deus sabe onde você anda, Deus sabe o que você faz, Deus sabe quando você dorme, quando você se levanta, quando você se assenta, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus poderoso, todo poderoso está aqui nesta noite, não sei como você entrou aqui neste lugar, não sei como está a tua vida, mas uma coisa eu sei, meu querido, Deus tem poder, Deus tem poder, Ele não tem poder, Ele é todo poderoso, aleluia, Ele é todo poderoso, Ele é poderoso para curar, poderoso para sarar, poderoso para libertar, poderoso para livrar, poderoso para restaurar, agindo Deus, quem pedirá Ou oh, você pode levantar a tua mão para o alto nesta noite, e glorificar a Deus neste lugar, Oh, bandarabakaya, bandarabacaia, bandará bandarabacaia, para que então, Deus revela os segredos dos corações? Para que então? Que Deus é fofoqueiro? E quer expor a vida dos outros? Não. Porque Deus quer saber da vida de todo mundo? não, então para que Deus revela os segredos dos corações, primeiro para que haja livramento abra sua Bíblia no livro 2 Reis 2 Reis capítulo 6 vamos ver agora uma história, 2 Reis capítulo 6 2 Reis fala uma história muito interessante versículo 8 e diante 2 Reis capítulo 6 versículo 8, fala do profeta Eliseu Existiam dois reis que estavam em luta, em guerra, a Síria e Israel. A Síria armava cilada, armava emboscada contra Israel, mas o profeta, Deus revelava o segredo para o profeta Eliseu. Olha só o capítulo 6, segundo reis, versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel em conselho com seus oficiais, Disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Então aquele rei queria colocar emboscada contra o rei de Israel. Ele queria pegar o rei de Israel sur, na surdina. Ele ser surpreendido. Mas quem tem Deus, meu querido, não é surpreendido pelo inimigo. Versículo 9: Mas o homem de Deus, Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os filhos estão descendo para ali, nós temos um Deus que avisa, nós temos um Deus que sonda, Salmo 113 declara que Ele se inclina para ver o que se passa no céu e na terra, Por que Deus se inclina para ver o que se passa no céu e na terra? Para me avisar, para te avisar, para me dar livramento, para te dar livramento, para ver o que o inimigo não me toque, para ver o que o inimigo não te toque, em nome de Jesus e eu declaro sobre a tua vida nesta noite, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa, há ah, livramento de Deus para a minha vida, há ah, livramento de Deus para a tua vida, receba esta palavra, em nome de Jesus, oh, xarabacalabandarabacaia, versículo, no, no, versículo 10, o rei de Israel enviou tropas, ao lugar que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes, por que Deus nos avisa para que o inimigo não me toque, para que o inimigo não te toque? 2 Coríntios 2, versículo 11 declara, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não ignoramos o desígnio, então Deus me avisa, Deus te avisa, para que Satanás seja, meu querido, esparatado, para que os laços do inimigo caiam por terra, para que Satanás não me toque, para que Satanás não te toque, em nome de Jesus, aleluia, e eu profetizo que Deus tem livramento para minha vida, tem livramento para tua vida, o inimigo não vai me tocar, o inimigo não vai te tocar, o inimigo não vai tocar na tua casa, não vai tocar na minha casa, porque é agindo Deus que Impedirá. Oh, e o profeta Eliseu falava várias vezes para o rei Israel, e o rei Israel mandou lá a tropa para conferir, vamos ver se o profeta está falando a verdade, E versículo 11, então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos, ele, ele disse, não me fareis saber quem é dos nossos, pelo, é pelo rei de Israel? Versículo 12, então, e respondeu um dos seus servos, ninguém é oh o rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Deus revela ao profeta Eliseu o que o rei da Síria falava na sua cama de dormir, no seu quarto de dormir. Cuidado, que as paredes têm ouvido, fala para o teu irmão, as paredes têm ouvido, <risos> cuidado com as paredes têm ouvido, a Bíblia declara que o profeta sabia o que o rei tramava contra o rei de Israel, meu querido, Deus sabe do mundo espiritual, ele me avisa por sonho, ele te avisa por sonho, te avisa por profecia, te avisa por palavra, te avisa por revelação, porque Ele quer me alertar, Ele quer te alertar, Ele quer me livrar, Ele quer te livrar, para que não caiamos no laço do passar aleluia, e por fazermos a obra de Deus, o inimigo se levanta, o profeta Eliseu avisava, "Ao rei de Israel não passa por teu lugar, porque o rei da Síria vai querer te matar, ele quer te matar, tá está tramando contra a tua vida, e aí o que o rei da Síria fez? Enviou tropas, olha só, acompanha comigo, versículo de número, de número 13, então disse, ide ver de onde está, para que eu mande prendê-lo, lhe dito, eis que está em Dotã. Versículo 14, então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Para fazermos a obra de Deus, o inimigo se levanta contra a gente, porque a gente dá alerta, a gente prega, a gente avisa, a gente dá, né, exortação, a gente dá consolo, dá edificação, e o inimigo tenta contra a nossa vida, para quê? Para que calar, para calar a nossa boca, para calar a nossa voz, mas nós temos um Deus poderoso, nós temos um Senhor poderoso, nós temos um exército poderoso no nosso serviço, nós temos um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que não falha, que guarda a minha vida e que guarda a tua vida, ô oh, arabacaia, olha só versículo 15, tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade, então o seu moço lhe disse, ah meu senhor, que faremos? Ele pensou que era o fim, não tem mais como lhe se livrar do rei da Síria, as tropas, naquela época existiam vários exércitos, vários né, imperadores, vários impérios, o primeiro império foi o Império Egito, segundo o império foi o Império Sírio, foi um Império Poderoso, não tinha ninguém que vencesse os sírios, depois veio a Síria, depois veio a Babilônia, depois veio o Medopérsia, depois veio a Grécia, depois veio o Império Romano, então não tinha como vencer aquele exército, mas nós temos um Deus, nós temos um Senhor, nós temos um Salvador, que é maior do que tudo, que é maior do que todos, aleluia! Salmo 27, declara, que ainda que um exército acampe contra mim, não se atemorizará meu coração, ainda assim terei confiança, aleluia, confie no teu Deus, confie no teu Senhor, confie na sua palavra, porque o meu Deus, o teu Deus, tem livramento para mim, livramento para você nesta noite, de Salmo 91, versículo 10, onde declara, nenhuma, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos, darei a ordem teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos, nós temos um Deus que guarda, nós temos um Deus que protege, nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que fala, nós temos um Deus que revela, nós temos um Deus que avisa, nós temos um Deus poderoso, Ele está aqui hoje, nesta noite, para me livrar, para te livrar de todo mal, amém? Receba esta palavra, em nome de Jesus, oux, alabacalabandarabacaia, versículo 16, declara, Ele respondeu, não temas, Eliseu respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles, aleluia, tem um exército poderoso ao meu serviço, tem um exército poderoso ao teu serviço, meu querido e minha querida, ele está ao meu serviço, ele está ao teu serviço, Salmo 34, versículo 7, declara, o anjo do Senhor campa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal, aleluia, Deus nosso noite vai enviar anjo na minha casa, vai enviar anjo na tua casa, vai vir anjo na minha residência, vai enviar anjo na tua residência, ele ele vai me guardar, Ele vai te guardar, Ele vai me livrar, Ele vai te livrar. Nenhuma auxiliar praga, nenhuma chegará à tua tenda, porque Deus é contigo, porque Deus é comigo, aleluia. Quem nesta palavra, levante a mão para o alto e glorifique a Deus. Deus hoje vai abrir nossos olhos. Deus hoje vai abrir nossos olhos espirituais. Lembra que uma vez, há muito tempo atrás, a igreja era ali embaixo, e tinha um irmão aqui na nossa igreja, que já saiu e foi para outro ministério. Ele trouxe aqui um segurança, né? De uma determinada pessoa. Ele estava armado com duas pistolas. Uma em cada cintura. Uma em cada lado da cintura. E aí, eu estava orando em casa, numa quinta-feira, orando Senhor, pelo culto. E Deus me deu uma visão. O um rapaz moreno. Lá na varanda do seu apartamento, falando com Deus. Senhor, se tu existe, fala comigo. Eu preciso que na tua existência. Ele entrou, quando ele entrou, eu estava aqui na, na queixa ali embaixo, estava na frente, eu olhei para trás, ele falou comigo, é ele. Aí eu preguei, terminei de pregar, aí fiz o apelo, ele veio à frente, irmãos. Eu vi um homem deste tamanho, forte, o um armário, chorar como um bebê. Ele falou para mim, fala para ele assim, fala para ele que ele estava não, na varanda do seu apartamento, perguntando para ele, Senhor, se tu existe, fala comigo. Fala para ele, estou mostrando para ele que eu existo, estou com ele, porque o meu Deus é poderoso para salvá-lo. Eu terminei de entregar para ele, irmãos, aquele homem chorou, 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 entregou a sua vida para Jesus, para a glória de Deus. E eu, esse é o Deus que nós servimos, ele sabe de tudo. Ele sonda a mente, ele sonda o coração. Tudo está no controle de Deus, nada foge do controle de Deus. Deus continua sentado no trono problema, dificuldade, não significa ausência de Deus, significa controle de Deus, Eliseu estava no controle de Deus, cercado por exércitos de inimigos, mas Deus estava com ele lá, o anjo do Senhor estava lá, olha só o que diz, versículo de número 17, orou Eliseu e disse, Senhor, Peço-te que lhe abras os olhos, para que veja o Senhor abriu os olhos dos moços, e ele viu que o, mon, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Ao derredor, acompanha comigo, ao derredor está o inimigo. 1 Pedro 5,8: O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando quem para devorar, mas ao meu redor ao teu redor estão os anjos de Deus estão os carros de fogo de Deus estão as labaredas de fogo de Deus, aleluia ao meu redor, ao teu redor tem Deus, tem Senhor me cercando, tem o Senhor te cercando, tem Deus agindo na tua vida, tem Deus agindo na minha vida tem Deus me protegendo tem Deus te protegendo para a glória dele, para a glória dele para a glória dele, para a glória dele quem pode adorar, quem pode adorar o Senhor nesta? Noite, oh xarabacala bandarabacaya xarabandarabacaya, oh ainda que o exército se levante contra a minha vida, ainda que o inimigo se levante contra a tua vida, ele vai se levantar para cair, 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 para a glória de Deus, para a glória de Deus, aleluia xarabacala bandarabacaya, oh aleluia, labá xarabandarabacaya. Oh, charabandarabacaia Deus revela, meu querido Deus revela, Deus mostra tudo Até com respeito, né O meu sogro, Deus revelou também O que ia acontecer com ele Uma semana antes, Deus falou comigo Que ia preparar-o Ia levá-lo Deus está no controle de tudo, irmãos Eu estava orando Para vir para o senfo de madrugada Era mais cinco da manhã, 6 da manhã Mais ou menos, e Deus falou comigo uma semana antes dele falecer, queria preparar e ia levá-lo. Daqui a semana, ele ficou com a gente na, na sala, assistiu futebol, assistiu Masterchef, passou a semana comendo um pouco melhor, mas, a Deus levá-lo. E hoje ele está no paraíso, porque Deus falou comigo que ia levá-lo. Nada foge do controle de Deus. Se ele fosse curado, nós veríamos a glória. Agora hoje, Ele está vendo a glória. E nós estamos caminhando para chegar lá. A nossa meta é chegar onde Ele já chegou. E nós não podemos desistir da caminhada, porque existe anjo à minha volta. Existe anjo à tua volta, me guardando, te guardando, até chegarmos no céu, na morada celestial. Oh, e para não ficar nenhuma dúvida, na segunda-feira, eu estava indo no mercado, estava indo em Pilares, e eu fui entrar na van, entrei na van, tinha uma irmã entregando um o evangelizando. E aí ela entregou Jesus é nosso remédio, Jesus o nosso remédio. Ela parou, olhou dentro dos meus olhos, e falou para mim assim: Ó, existem tesouros no cemitério que Jesus vai voltar para vir buscar. E saiu e foi embora. <risos> Vai deixar nenhuma dúvida, para não deixar nenhum requisito de dúvida, Jesus está no controle de tudo, nada foge do controle dele, ele prepara, ele leva, porque ele é o dono da vida, ele faz descer a sepultura, ele faz subir, ele dá vida e ele tira, ele é o Todo-Poderoso, aleluia! Não é porque Deus não curou meu som, que Ele deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor. Ele continua sendo libertador. Ele continua sendo redentor. Ele continua sendo Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Porque Ele é Todo-Poderoso. Aleluia! Que nesta noite pode adorar. Que nesta noite pode glorificá-lo. Oh, banda Oh, aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele guarda, Ele protege e a maior forma de me proteger, meu querido, é cercando a minha vida com seus anjos, aleluia, Deus vai cercar a tua vida com seus anjos, Deus vai cercar a sua vida com seus anjos, Deus vai cercar a sua vida, sua casa, sua família com seus anjos, para a glória de Deus, para a glória de Deus, amém? Então o primeiro propósito para Deus revelar os segredos do coração é o que? É livramento, segundo propósito, abre a sua Bíblia por favor, no Evangelho segundo João, Evangelho segundo João, capítulo 4. segundo propósito de Deus revelar ou manifestar os segredos de corações é salvação. Salvação. Evangelho segundo João, capítulo 4. acompanha comigo. É, fala sobre a mulher samaritana. Não vou ler tudo não, só vou ler alguns versículos. No versículo 1 em diante, o Senhor chega em Samaria porque os fariseus tinham dito que Jesus batizava mais que os seus discípulos, ou melhor, os discípulos de João e João Batista, ele sai dali e vai passar Maria, está cansado da viagem, senta no poço de Jacó, e se aproxima dele uma mulher, Jesus está cansado, Jesus veio como homem, ele se fez carne e habitou no meio de nós, então se você sente cansaço, é normal, Jesus também sentiu, Jesus também era ser humano, o Senhor também veio como homem, então, se você sente cansaço, o Senhor está aqui hoje para renovar a tua vida, renovar as tuas forças. Isso era a sexta hora do dia, meio-dia. Os seus discípulos saíram para comer, ou melhor, para comprar alimento, para eles comerem. E aí chega a mulher samaritana, e o Senhor pede água para aquela mulher. E ela diz, por que tu me pede água? Que o samaritano não se dava com o judeu, o judeu não se dava com o samaritano. E o Senhor falou, você se soubesse quem te pede água, tu lhe pediria água e te daria água da vida. Ela vira e fala, Me dá sempre desta água, Senhor, para que eu não venha mais tirar aqui desse poço. O Senhor falou: Olha, aquele que crê em mim, aquele que beber dessa água no seu interior, fruiu, um rio, joga viva para a vida eterna. Aí o Senhor vira e fala para ela só, versículo de número 15: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha de sede, nem precise vir aqui a buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá o Senhor tem uma palavra de conhecimento, o Senhor tem uma palavra de revelação com aquela mulher samaritana, o Senhor revela a vida daquela mulher, versículo 17, ao que ele respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade, então o Senhor revela a vida daquela mulher, para expor aquela mulher, não, para colocar aquela mulher ao ridículo, não, para colocar aquela mulher como se fosse uma mulher né, depravada, sem pudor, que já teve, já teve vários maridos, isso naquela sociedade, naquela época, era abominável, não, qual o objetivo? Olha só, versículo 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, o Senhor revela os segredos daquela mulher, revela o íntimo daquela mulher, é ver aquela mulher, já teve cinco maridos, o sexto não era teu marido, mas chegou o sétimo marido, chegou Jesus na vida daquela mulher, e quando chega o sétimo marido, ele coloca tudo em ordem na vida daquela mulher, o sétimo é número de descanso, sétimo na Bíblia é número de descanso, Deus fez os céus e a terra seis dias, no sétimo descansou, o sétimo é sinal de descanso, o meu sogro descansou dia 30, virou meia noite, 1h49, 1 de julho, ele descansou no sétimo mês, ele descansou de suas fatigas, sétimo é número de descanso, aquela mulher com certeza estava exausta da sua vida, estava cansada, ninguém valorizava aquela mulher, os homens não valorizavam aquela mulher, mas Jesus chegou para valorizar aquilo que o homem desvaloriza, o Senhor chega onde ninguém quer chegar, o Senhor entra onde ninguém quer entrar, o Senhor fala com quem ninguém quer falar, porque Ele vem para mudar a minha vida, Ele vem para mudar a tua vida, Ele vem para mudar situações, Ele vem para mudar de paradigmas. O homem não falava com mulher naquela época, mas ele conversa com aquela mulher, ele muda a história daquela mulher, porque ele quebra tabus, porque ele quebra, meu querido tabus, para que pessoas sejam salvas, curadas, libertas, transformadas, para a glória de Deus, para a glória de Deus, oh xalabakalabandarabacaia. O sétimo está aqui hoje, o sétimo marido está aqui hoje, para colocar minha vida em ordem, para te dar descanso, para te dar refrigério, para te renovar, para te fortalecer, para avivar a tua vida, para te livrar do mal, oh, xarabacala, bandarabacaia, oh, quando chega o sétimo, meu querido, chega, olha só a mudança de vida, capítulo 4, versículo de número 25, Aí ela pergunta para o Senhor, Senhor, meus pais adoraram no monte, mas vocês, judeus, falam que tem que adorar em Jerusalém. Ela só vira e fala, olha, o nosso Deus, Deus é Espírito, e possam os a Espírito e verdade, porque são eles que procuram. Ela vira e fala para o Senhor, versículo 25, eu sei, respondeu a mulher, que é de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha só, versículo 26, Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Nenhuma pessoa teve da boca de Jesus que ele era o próprio Messias. Nem os discípulos, nem os apóstolos, mas uma mulher que para a sociedade era depravada, para uma sociedade era promíscua, uma sociedade não tinha pudor, uma sociedade não tinha caráter, Jesus se revela para ela, eu sou o Messias, eu sou o Senhor, eu sou o Cristo, o teu Salvador, aleluia, aleluia. Às vezes nós não entendemos, entra uma pessoa aqui, que nós nunca vemos, nunca conhecemos, nunca vimos, uma pessoa completamente, né, fora da regra, uma pessoa que bebe, que fuma, que usa droga, que vai para isso, vai para aquilo outro, e Deus fala com a pessoa, e a pessoa está aqui na igreja, certinha, Orando, jejuando e Deus não falou com aquela pessoa. Por que isso? Porque Deus fala com um e não fala com o outro. por querido, porque você já tem a salvação. É aquela pessoa que entrou nunca terá salvação se ela no Deus não falar com ela diretamente. Entenda. Não seja como o filho do pai, do filho pródigo. Não seja o filho mais velho daquele pai. Sabe uma coisa? Tudo que é meu é teu tudo que é meu, é teu, você já tem salvação, você já tem Jesus Você já tem o Espírito Santo E aquela pessoa que entrar ali pela primeira vez por essas portas Deus vai ter que falar com ela Por quê? Porque senão ela vai ser morta Nos seus pecados e não vai ter salvação Para ela Ela não vai ser alcançada É por isso que Deus fala mais com o visitante Do que com a igreja propriamente Porque Deus quer salvar aquele visitante Porque Deus quer mudar a vida daquele visitante Porque Deus quer restaurar A vida daquele homem, daquela mulher Porque Deus é poderoso para isso Aleluia Aleluia, eu sou o Messias, eu que falo contigo, nem os apóstolos, nem os discípulos, ninguém que andava com Jesus, teve da própria boca do Senhor, a revelação, eu sou que falo contigo, para Pedro ter a revelação, o pai teve que revelar, mas aquela mulher, teve da boca do Senhor, sou eu que falo contigo, olha só, aquela mulher mudou, olha só, versículo 27, neste ponto chegaram seus discípulos, e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe, lhe disse, per que, que perguntas, ou por que falas com ela, versículo 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade, e disse àqueles homens, a mulher deixou o seu cântaro. por que, que Deus fala com a pessoa, para mulher, para o homem deixar o seu cântaro somente a mulher tinha o acesso ao poço, somente a mulher carregava o cântaro, somente a mulher levava a água para lá e para cá, ela deixou aquilo que era mais precioso para ela, deixou o seu cântaro, por que, que Deus fala com a pessoa? Para que a pessoa deixe o seu cântaro, para que a pessoa deixe aquilo que é precioso para ela, para que a pessoa largue o pecado, para que a pessoa largue o seu cântaro, para que a pessoa deixe de lado aquilo que afasta ela de Deus, ele de Deus... É por isso que Deus fala, por isso que Deus revela Por isso que Deus manifesta Para que haja salvação Você entrou aqui, Deus quer que você largue o teu canto você não quer largar, você está preso no teu cântaro, isso está é tirando a tua salvação, isso está é tirando você de Deus, Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você largue o seu cântaro, larga isso de mão, deixa isso de mão, deixa isso de lado e vá até a cidade diga, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Senhor, Ele morreu por mim naquela cruz, Ele é meu Messias, Ele é meu Salvador. Oh, bandarabia. larga as festas, larga as baladas, larga as amizades, larga o seu cântaro de mão, venha para Cristo e se convida hoje, venha para o Senhor, você que assiste a essa pregação, venha para Cristo, larga o seu cântaro, larga hoje, deixe de lado, venha para Cristo, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, oh, xarabacala bandarabacaia, versículo 29, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, para anunciar, porque anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Aquela mulher foi balançada, que Jesus revelou a vida dela, ela largou seu cântaro e ela deu testemunho. Vem, tem um homem ali que revelou minha vida, vem, que ele é o Messias, vem, ele é o Cristo, ele é o Senhor. Olha só o que aconteceu, versículo de número 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e, sa e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, aleluia, aquela mulher impactou a sua cidade, aquela mulher teve Jesus, o seu ponto principal da sua mudança, ela ouviu que Jesus era o Messias, ela viu, ouviu a palavra de conhecimento, a revelação acerca da vida dela, ela largou o seu cântaro, e foi até a cidade, anunciar, olha, tem um homem aí, que diz tudo o que eu sei, que tudo o que eu passo, vem até a ele, ele é o salvador do mundo, ele é o Senhor, ele é o Messias, ele é o Redentor, ele é o salvador do mundo, e aí os samaritanos creram, os samaritanos acreditaram, não por causa do testemunho mais daquela mulher, mas porque eles viram, ouviram, que Jesus é o Salvador do mundo, não tem outro Salvador, não tem outro Redentor, não tem outro Senhor, uma certa vez o Senhor falou, e vocês vão me deixar também, Pedro vira e fala, para onde irei? Se só tu tens palavra de vida eterna, não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, aleluia. Fique de pé, por favor, nesta hora, ou oh, vou convidar o louvor, ou oh, raba, shoura bacana.